0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Seguimos con la sección o el bloque de esta temporada 3 que se llama Viajar con... Eh, antes de decir el título, eh, primero voy a hablar um, de quién es la eh, mamá de hoy y un poco cómo hemos llegado a, a este título, ¿no? Que, que no os doy spoiler todavía. Eh, hoy estamos con, con Laura Bosca. Laura Bosca tiene, pues, un. Y ya la, la encontraréis en, en las redes sociales con el nombre de Laura Miss Traveler. Y ella, pues la verdad que pues desde hace un año o algo así, ¿no? Desde que, desde que nació Michelle, pues la vemos en redes sociales pues viajando a tope con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que fue... Eh, yo creo que ya nos encontró a nosotros y luego nos seguimos y, y luego ya encima se hizo... Eh, Part, eh, formó parte del club de Objetivo Aire Libre, que bueno, pues ya públicamente lo agradezco y aprovecho quizás un poco pues a nombrar que pues si, si tenéis alguna manera, eh, queréis de alguna manera pues ayudarnos, apoyarnos, pues esa es una gran manera, pues es un poquito de dinero, eh, no es una gran cantidad pero que realmente nos ayuda pues, a, a ir pagando todos los gastos, ya que sabéis que no tenemos eh, patrocinadores, eh, pero que bueno luego encima pues, se crea una comunidad dentro con, con los talleres, que es como yo creo que es el plato fuerte, un poco, eh, que es la idea eh, quizás del podcast, no de, de aprender, de educar, pero quizás... Allí tenemos como unos, unos um, temas más amplios, y que quien lo da, pues es gente que también normalmente está dentro del, del club. Así que bueno, pues eso, públicamente te lo agradezco, Laura. Eh, y bueno, pues la verdad que enseguida que yo no sé si fue en, en junio o así, que ya empezamos a hablar de venga, pues sí, un podcast. Yo creo que tú tienes muchas cosas que contar y tal, y para aquí, para allá, y al final como que se ha ido retrasando y ahora estamos grabando estamos grabando en, en diciembre y, y este episodio saldrá en diciembre y cuando empezamos un poco a repasar los temas que quizás a mí me parecía que con ella pues bueno iban a dar de sí, podían eh, ser, ser así más jugosos no eh, pues llegó un momento que sumando a más B y más C ya dijimos ostras, viajar con miedo y y la verdad que súper contenta de empezar de grabar este este episodio con ella porque porque creo que ella tiene mucho que aportar como lo he dicho ya pero que me parece que es un tema que muchas veces como que se da por supuesto así el miedo el miedo y me parece que quizás darle un poco un protagonismo a todos los factores que pueden tener que pueden aparecer eh, y, y hablar un poco de la parte psicológica no de de, de este de este momento, madre, con miedo, eh, el viaje, eh, que, que pueden dar de sí y, y bueno, yo creo que hoy que vamos a aprender mucho, quien nos esté escuchando va a ser, y, y esperamos también un poco que eh, eh, como que tengáis, que conectéis, ¿no? Que conectéis con cosas que os han pasado y luego pues ya sí, nos lo expliquéis más tarde y, y en los comentarios quizá del post del de la web o, en, o también del post de Instagram. Así que ya, después de esta larga introducción, eh, te, pre te presento. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Sí, sí, ya te digo que, que ya con ganas ya de... de pues al, aunque al final es... Eh, pues por internet, por Zoom... Pero al final verte cara a cara realmente tener una conversación... Pues, pues está muy guay, ¿no? Es una manera sí. de desvirtuar, aunque totalmente. estemos totalmente virtualizadas. <risa> Así que nada, Laura, te voy a pedir, quizás para la gente que no te conozca un poco, pues que nos expliques quién eres, de dónde eres, en qué momento te convertiste en madre, eh, y luego también tu otro proyecto, no he dicho que la podéis encontrar con, con el nombre de Laura Mistraveler en, en Instagram, pero luego también tiene como otro proyecto otro proyecto que que lo sacó hace poquito, ¿no? Hace unos meses, eh, que se llama La Madre que te Parió. Entonces... La Madre que te Parió. <risas> Exacto, fantástico nombre.
1: Sí, sí. Pues bueno, eh, yo soy Laura, soy de Tabernes de la Vaidigna, que es un pueblecito de Valencia. Tengo 32 años y ser madre nunca estuvo en mis planes porque yo veía la maternidad como sinónimo de renuncia, ¿no? pues renunciar a tu carrera laboral, re renunciar a las cosas que te apasionan como en mi caso era el viajar, lo veía como, como que era algo que me ponía límites, límites ¿no? entonces siempre pues, he pensado que no, que yo no quería ser madre y además pues durante mi vida he convivido con diferentes enfermedades autoinmunes y siempre me habían dicho que me costaría mucho quedarme embarazada y como que yo pues me autoconvencía que, que claro, que, que no quería con lo cual no me haría falta y de pasar de no querer ser madre, me he convertido en una loba enamorada de su cría. Eh, Michelle acaba de cumplir ahora un añito. Y, y bueno, ha sido como un cambio brutal en mi vida. Que, que vamos, que, que estoy aún procesándolo, porque al final la maternidad te cambia, te transforma. Y en mi caso, pues no ha sido fácil. Pero, pero ha sido un reto que, que estoy muy orgullosa de, de haber conseguido y de, y de estar viviéndolo, ¿no? Y bueno, eh, aparte también, pues eh, he creado el proyecto de La Madre que te parió, que es una escuela maternal que está dirigida por fisioterapeutas especializadas en embarazo, parto, posparto y salud integral de la mujer, que es un espacio online de aprendizaje, eh, sobre todo dirigido a embarazadas porque creo que hace falta un poco ese, ese punto de unión, ese, ese espacio, ¿no? esa escuela maternal porque yo no sé, mi generación no hemos recibido educación maternal como tal y al final pues también es eh, tener un sitio donde tener la información para conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, por el proceso eh, fisiológico y emocional por el que pasamos las mujeres validarnos para entender todo lo que sentimos. Además, pues tenemos eh, clases de pilates, de yoga online, preparación al parto, eh, embarazo, posparto, cuidados del bebé, lactancia. O sea, tienes todo lo que una mujer embarazada necesita para vivir esta etapa empoderada con toda la información que, que necesita y sobre todo para enfrentarse a este nuevo reto o lo que yo llamo el, el mayor el mayor viaje y la mayor aventura de mi vida, que es la maternidad y, y un poco con las herramientas para luego cuando nos vienen todos esos comentarios no solicitados de amigos, familiares gente, saber un poco tú cómo eliges vivir tu maternidad tu crianza, a tu manera y, y con toda la información necesaria
0: y es, y es muy bonito, ¿no? porque porque al final, o sea, lo que acabas de explicar es el de eh, yo no quiero tener nada que ver con eso a meterte, ya no porque seas eh, un amante de tu hija, sino que te has metido de pleno, o sea, tu, tu trabajo que tú ya tenías ¿no? en, la, en el centro de fisioterapia, pues has como le has dado un paso más Sí. Metiéndote de fondo en este tema, ¿no? Que a mí me parece gracioso, ¿no? De 0 de, de a 100 sí, en sí, es, nueve meses. Es increíble, pero además es como
1: lo que a mí me hubiese gustado tener porque yo pues cuando me quedé embarazada era la pandemia, no tenía ningún sitio al que acudir físicamente para hacer clases, buscas en YouTube, no sabes quién te está dando la clase de, de pilates ni de yoga, eh, buscas información y te vienen 50.000 cosas contradictorias y aquí pues está todo avalado con evidencia científica, con vivencia porque además las profesionales que, que lo imparten llevan más de 15 años de experiencia y además es que son madres, entonces tienes ahí un, un mix que lo hace súper, súper interesante.
0: Sí, yo ahí eh, quizás encuentro un poco un símil también a, a Objetivo Aire Libre y Maternidad Viajera todo junto, no porque yo también sí que pienso que, que yo he llegado al, al mundo quizás este de, de, de quizás del aire libre, de... De tener comunidad viajera un poco tarde, ¿no? Porque mi hijo mayor tiene ahora 10, pero bueno, he llegado cuando 6, 8, ¿no? Pero si yo hubiera estado en ese momento, en una comunidad así, cuando mis niños nacieron, yo, o sea, realmente, o sea, me encuentro parecida a ti en el, en el de que yo estoy haciendo aquí lo que a mí me hubiera gustado tener.
1: Y lo que Totalmente. estoy necesitando
0: ahora también, ¿no? Entonces a mí me parece que este concepto de proyecto, para mi gusto, es el que más, eh, como se hace como de dentro del alma, no sé cómo decirte Totalmente. realmente desde una real necesidad, eh, no es decir, ah, no, esto es mi proyecto, mira qué bonito, la, la madre que te parió, vas a conseguir aquí, no, no. Como tú lo has sacado de tu necesidad, de tus entrañas, es que es imposible que fracase. No sé cómo decirte, porque al final es que lo estás haciendo con algo más allá que un, un claro. propósito económico o un propósito de éxito. Y además, lo más importante es, es acompañar a las
1: mujeres en esta etapa tan especial y tan crucial de nuestras vidas, porque yo creo que es la etapa más importante por, las que, por la que pasamos y la que más solas o incomprendidas también nos sentimos, porque al final no nos han, no nos han enseñado qué pasa, no, si un día empiezas a llorar, empiezas a reír, a veces te crees que estás loca, es un tema hormonal, no y es lo que tú dices, que al final, aunque la formación eh, online va dirigida a mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé, en, en Instagram lo que hacemos es crear tribu no como objetivo al aire libre, al final ahí hablamos de crianza, de parto, de embarazo, y lo que me gusta mucho es que es el compartir, ¿no? el compartir la, la vivencia y la experiencia, y que hay muchas mujeres que nos siguen, que a lo mejor sus hijos ya tienen 20, 30 años, están independizados, pero nos comparten su experiencia, y, y la verdad que eso me parece súper bonito, porque es el poner en común, es el compartir, y el maternar y maternarnos todas juntas, y, y creo que es algo imprescindible. Sí,
0: pero mira, yo, yo voy a ir ahí un poco más allá, yo creo que en, algún otros, en algunos otros eh, episodios, de, incluso de otras temporadas yo creo que se ha salido el tema es que el tema de la comunidad no es algo muy español ¿vale? entonces el tema de la en, en, en España está muy fuerte la, las raíces eh, familiares pero quizás el concepto de comunidad no es tan fuerte como por ejemplo en los países anglosajones o en otras eh, o en, en Latinoamérica ¿no? o sea la comunidad el, el concepto este de they take a, a village to raise a child ¿no? o sea, realmente necesitas una comunidad para, para, para criar a un hijo ¿no? y entonces yo sí que pienso que yo también que, que di a luz a los dos en España eh, y veo la diferencia un poco en cómo estoy criando a los niños aquí en Estados Unidos y a mí sí me parece que aquí hay muchísimo más eh, desde siempre eh, concepto de me voy a... a me voy a unir a un grupo de mamás de niños de tal, de niños de cual y, y te los encuentras eh, en diferentes lugares incluso en iglesias, que, que aquí socialmente eh, la iglesia es, es muy cultural, ¿no? es muy de unión eh, aunque no tengas que ver nada con la iglesia sino que ofrecen eh, lugares como para que las madres y las familias se, se, se pongan y digan mira, tengo a cuatro, o sea, cuatro niños de la misma edad y es un momento de lo que tú estás diciendo ahora, de lo que estamos diciendo, de, de conectar, de, de, de contar tus penas, de, de, de crear es que es lazos. Así. Por
1: ejemplo, ahora en, en la clínica JJ Bosca, que es donde estoy yo, tenemos unos grupos de posparto donde puedes venir con tu bebé, porque al final un problema que tenemos las mujeres es que no te quieres o no puedes separarte de tu bebé, pero también cuando pasa la cuarentena quieres empezar a cuidarte, ¿no? Y hemos habilitado estos espacios y lo más importante de, de estos grupos posparto no es el ejercicio que haces, no es el yoga, no es el pilate, no son los hipopresivos, es el compartir con otras mamás porque al final la maternidad es, creo que es lo más universal que hay porque no todas somos madres pero todas sí que tenemos una madre pero a la vez eh, es algo que se vive en solitario o que... Te crees que pues esto solo me pasa a mí, o eso solo estoy sintiendo yo, seguro que la de al lado esto no... Lo... Y, y esos momentitos donde se juntan todas las recién estrenadas mamás y ven que, que lo que a ti te pasa, le pasa a la de enfrente, a la de al lado, a, a la del otro... Es como que te relaja, ¿no? Ves que es un proceso normal que no estás sola que, y te sientes muy acompañada. Y eso creo que esos espacios son los que nos hacen falta. Si no de manera presencial, al menos tenerlos online. Y, y creo que, que es muy necesario, porque al uh -huh. final el posparto es intenso <risa> y la maternidad está hecha para, para compartirla. Uh
0: -huh. Exacto. E incluso eh, ya no solo... El, el, eh, o sea, que es estrictamente es de acuerdo con el tema de el embarazo y, y justo el momento de de haber dado la luz y todo esa todos esos meses duros que duros no que, que que siguen no de adaptación y tal pero en todos los ámbitos incluso no es al final sí. el concepto de sentirte solo o sea tú puedes sentirte solo estando acompañado no entonces totalmente eh, entonces lo que lo que hay que encontrar es esa tribu que te haga sentir que estás acompañado y que te sientes que te validan en tus comentarios y que no es verdad que todo el mundo esté de acuerdo con todos, ¿no? Pero, sí, eh... porque puedes
1: estar rodeado de un montón de personas que te estén juzgando, te estén jugando tu manera de maternar, que te estén diciendo que no estás haciendo bien y al final eso, más que algo positivo, es algo que te hunde. Entonces hay que elegir muy bien qué personas nos hacen sentir bien y qué personas eh, que a veces con la mejor intención, pero nos machacan. Y hay que tener cuidado con eso. Pero lo que has dicho tú de... Eso me ha, eh, me ha recordado cuando viajaba sola, ¿no? Que decían, ¡ay, viajas sola! Pero es que te puedes sentir acompañada viajando sola y te puedes sentir muy sola viajando con otras personas. Y así en la vida y así en la maternidad.
0: Efectivamente. O sea que yo, bueno, tanto Laura como yo, la otra Laura, os animamos <risa> a, que, a que busquéis, a que busquéis. No, no tiene por qué ser la comunidad que ha creado Laura o la que he creado yo. Pero eh, sí que a buscar a una comunidad que realmente te sientas, te, sientas te, te, te haga sentir bien no y que te puedas ahí escupir todo lo que tengas sí. dentro porque que al final la, la maternidad no tiene nada que ver con la paternidad y, y, y que tiene unos no que, que bueno, si encima ya... Le añades, pues que eras mujer viajera y encima quieres viajar y encima ah, ya no solo a cómo le das el pecho al niño, sino encima te dices que, que tú vas a coger un avión pasado mañana con, el, con la niña que estás dando el pecho y entonces ya se junta una barabunta de comentarios. Claro. Y quizás es en tu, en tu entorno que más cercano. te vas a
1: Kosovo y te dicen, pero ahí no hay guerra y es como...
0: Pero sí, 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 exacto, porque al final la gente opina sin tener eh, información real de lo que está pasando ahora y te pone... O y te, al final
1: opina basado en su estilo de vida, que, uh -huh. que al final... A mí tampoco me puede gustar ese, ese modelo de maternidad, de hecho uno de los motivos por los que yo tampoco me planteaba ser madre es porque yo no había visto a mi alrededor un modelo de maternidad con el que yo me sintiese identificada y de hecho eh, a mí el click mmm, mental, porque creo que, que a veces es más una cuestión de mentalidad que, que una cuestión práctica, porque nunca es el momento perfecto para ser madre, eso, eso está claro... Pero fue el viajar, el viajar a, a más de 50 países, el poder compartir con otras madres. Eh, pues yo estuve en un, en un campo de refugiados en Palestina, viviendo con una familia, con una mamá de, de tres niños. He estado en la India, he estado en, en Perú, en un barrio marginal. Y al final es como, wow, ves tantas maneras diferentes de maternar, de criar, de vivir la maternidad que dices... ¿Y por qué no puedo elegir yo la mía? Si es que la mía no tiene nada que ver con la que he visto a mi alrededor durante mi infancia, durante mi vida, pero es que no tiene por qué ser así. Es que yo puedo hacer mi manera única y diferente. Y además, tú te puedes hacer tus historias mentales, pero no vas a, ser qué no vas a saber qué tipo de madre eres hasta que te conviertas en madre. Eso también es otra cosa, porque todas somos la ma las madres perfectas hasta que nos convertimos en madres. Entonces tú puedes tener una idea, pero al menos sí que, sí que tener como la mentalidad de decir, bueno, voy a vivir la maternidad a mi manera, que es la manera que a mí me haga sentir bien, que no tiene por qué ser la misma que la de mi vecina, que la de mi amiga o que la de mi prima, va a ser la mía. Y ya está. Y creo que hay que respetar las diferentes maneras de, de vivir
0: la maternidad. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El... el... Pero quizás, por ejemplo, en, en tu caso, porque viajaste y viste y entonces dijiste, jo, pues ¿por qué no, no? En mi caso yo también viajé, sí. pero, pero yo, por ejemplo, mmm, yo nunca lo vi, aunque a mi alrededor yo no, no tenía ejemplos, pero yo siempre te, tuve claro, ¿no? O sea, que, que mi vida no, no es que iba a seguir igual, pero yo que podía hacer otras, no lo sé, es como que para mí nunca fue un... Yo sí que te quería ser madre, ¿no? Entonces claro, para mí ¿tú no es tuviste como...
1: esa creencia limitante que a lo mejor no, yo tenía.
0: Efectivamente yo, yo no pero es verdad que ahora lo pienso escuchando a muchas madres no que yo pues aprendo mucho aunque lo tenga más lejano eh, aprendo mucho y como me, me voy conociendo mucho a la que yo era antes hace pues 10 sí. años no. Y, y sí que veo y digo, ostras, yo no tenía ningún, no, ningún límite. Yo me acuerdo de hablar con una amiga en un momento dado, digo, antes de quedarme embarazada, y decir, es que yo ahora me voy a Vietnam. Digo, pero es que si me voy a Vietnam con el niño, dándole el pecho, pues mira, mejor, porque no tengo ni, ni que preparar claro. comida, ni que pensar. Y yo me acuerdo de eso, de decirlo en un metro a una amiga, estando, estando más gente allí en el grupo. Y digo, ostras, yo no tenía eso, pero claro si tú sí que lo tienes, si tú tienes una creencia limitante allí, claro. puede determinar el no tener esta comunidad que te haga ver que hay otros tipos de maternidades eh, eh, que, que existen otro tipo de otra manera de maternar y de criar, pues entonces puede, puede que eso te condicione a decidir que no quieres tener hijos. Sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces... Y
1: al final es hacer el, el clic mental y es decir, a ver, ¿por qué me planteo esto? Mi... Mi mayor freno era el que yo pensaba, es que no voy a poder viajar. Entonces, como viajar es lo que a mí me da la vida, no estoy dispuesta a renunciar a eso. Y hasta que no di pensé que esto lleva un trabajo interno, un crecimiento interno, hasta que llegas un poco a esa conclusión, ¿no? Pero luego fue como, pero ¿y por qué no? Que ser madre no significa que te conviertes en una persona gris, aburrida, que no sale de su casa y, y ya está. O sea, que es que a lo mejor yo tenía esa, esa idea en mi mente y era uh -huh. ese el problema. Y, y al final pues ahora me doy cuenta que, que la maternidad no te frena a hacer las cosas, sino que, que te impulsa con más fuerza para hacerlas. Y, y es como que sacas ahí fuerzas de, de donde no las hay para realmente eh, hacer lo que te gusta es decir, si, si a ti te gustaba viajar, pues vas a poder seguir viajando si a ti te gusta, no sé, hacer otra cosa o tocar un instrumento pues le vas a intentar transmitir esa pasión a, a tu hijo no que al final cada uno encuentra su, sus momentitos o, o su felicidad en las cosas donde le gustan y lo bonito es poder seguir haciéndolas después de ser madre también que sí, la vida exacto. no acaba, la vida ha hecho más que empezar no ha hecho nada más
0: que empezar ¿no? y de hecho ahora esto, esto que habéis comentado me recuerda también un poco a la semana pasada que estuvimos, eh, yo estuve hablando con Sacamos, ¿no? la semana pasada sacamos el eh, la semana pasada desde que grabamos este podcast, luego este sacará, saldrá un poquitín más tarde eh, eh, hablando con Miriam Fábrega, hablando de la, de la adolescencia y ella decía eh, pues comentaba también ¿no? la falta de referentes ¿no? de, 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 de adolescentes viajeros y tal. Y hubo un momento también ella que comentaba, eh, ¿vale? Ya de, de, de poner como, como siempre, como si fuera esto lo, lo peor, ¿no? La adolescencia, horror, horror, horror. Pues sí. esto me recuerda un poco también un poco a lo de tener hijos. Ah, oh, eso es un horror, un horror. Vamos a ver, cada etapa tiene lo suyo y la, la etapa de la adolescencia puede ser. O sea, mirarla, es que hay que mirarla con otros ojos diferentes, no con los que nos han marcado eh, durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, el romper moldes, ¿no? El, el, sobre todo, también un poco que, que también en la idea también de cómo empezó yo el tema de, de maternidad viajera, que era, vamos a escuchar a otras madres claro. ver cómo viven. No quiero decir que tú tengas que vivir exactamente igual que esta madre, o la del capítulo 2 o la del capítulo 3. No, pero es que viendo cómo otras madres enfocan la, la crianza y cómo la enfocan desde un punto de vista también de movimiento, que es lo que a ti te gusta también, pues, ostras, te da muchas ideas, te da mucha valentía, te empodera, claro. ¿no? El, el, el simplemente escuchar. Ya ni te digo ya, como tú, como estamos hablando ahora del concepto de la comunidad, que ya no es una cuestión de solo de escuchar, sino que encima te escuchan, ¿no? Y estar allí en una... En una... Eh, pues, pues sí, y que en una conversación
1: claro y que al final cuando se habla mucho de, de cuando, que cuando nace un bebé nace una madre se habla de recién nacido pero no se llama, no se habla de una recién mamá parida. recién nacida sí, sí claro sí, se sí. habla de ma mamá primeriza pero al final somos unas recién nacidas también porque es que acabamos de nacer como madres y eso uh -huh. eh, no es fácil no es como que, que te enfrentas a una nueva identidad necesitas un tiempo para asimilar eh, que tu vida, tus prioridades, tu, tu mente, tu corazón, todo se remueve y hay que, que encontrar nuevos espacios, ¿no? Para, para poder integrarlo todo, o sea, que no es... No es fácil, o sea, necesitamos, yo hace un año que he parido y yo considero que sigo de pospardo asimilando todo lo que ha sido este año, integrándolo. Y, y creo que a mí me parece fascinante, yo estoy enamorada del mundo de la maternidad, no como en plan ahí romántico, idílico, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero me parece algo tan transformador y, y tan alucinante que es que, no sé. Yo me considero que vivo emocionada con este tema, que y, y ahora alucino, digo cómo he estado tanto tiempo sin, sin Michelle y, y cómo he tenido esas creencias limitantes tan fuertes toda mi vida que poco más y me pierdo este esta vivencia, ¿no? Sí, y el, es increíble.
0: Ostras, es que es que no fui capaz de combatirlas, ¿no? Porque eran sí, sí. estaban tan integradas en mí. Sí. Eh... Pero yo te, te voy a decir una cosa, es ¿eh? que yo ya te digo que lo que tienen mis niños, yo, yo fui mamá recién nacida hace 10 años <risa> y yo ahora cada vez, desde hace como un año para aquí o algo así, digo, ostras, ojalá hubiera sido madre antes, ojalá hubiera sido madre antes. Y no es que me arrepienta, ¿sabes lo que te quiero decir? No, pues ya está, yo tengo 41 años, tengo un niño de 10 y una niña de 8. Bien, o sea, no me arrepiento y me fustigo, no, pero digo. Ostras, también el país donde he nacido me ha determinado la edad en la que decidí ser madre. Y yo no te digo claro. yo que a los 20 años estaba preparada o no, pero quizás unos años antes sí que, sí que hubiera estado bien, ¿sabes? Porque al final yo estoy viendo que he hecho en las cosas que hice. Ah, no, pero has viajado mucho y tal. Oh, pues es que para mí yo a partir de, de tener a Paul en este caso... Es que, es que yo no sé, es que es que he es que seguido, no sé cómo decirle. Claro. Es como decía, como decía eh, Ernesto Ferran, no me acuerdo de los dos, los hijos de Miriam, que decía, es que para mí esto, para mí lo de viajar es como una cosa más. Es que es que forma claro. parte como, como si, si comes por la mañana, desayunas o lo que sea. Pues para mí, yo con, fui madre y yo continué haciéndolo, entonces, claro, digo yo, ¿y para qué estuve esperando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo pienso, digo, ay, estaba yo.
1: Porque nos creemos que, que hay un momento perfecto que un día va a decir, hoy oh, es el momento perfecto para convertirte en madre. Y cuando lo piensas o cuando lo intentas, igual te hace un zasca la vida como me hizo a mí. Y, y es, pues ahora que quieres, ahora te jodes, ¿no?
0: Pero no hay un
1: momento... Sí, tal cual. Y eh, De hecho, yo le pensé, o sea, yo ahora ya he pasado mi duelo y mi tal pero yo tuve un embarazo ectópico, ¿no? O sea, después de toda mi vida no queriendo ser madre, cuando me decidí, bueno, me diagnosticaron diabetes, no pude empezar a ser madre ahí, me tuve que esperar, tuve que, que controlarlo todo, y cuando me dieron el luz verde y me quedé embarazada, fue un embarazo ectópico, que el ginecólogo me dijo, es una putada, tienes un embarazo ectópico, esto no va a salir adelante, bueno, eh, yo no sabes las veces que pensé, claro, esto es el karma, como yo no quería ser madre, no ahora tenía ahora que que quiero, esto no la vida me castiga, sí, sí, porque somos así de autosaboteadoras, o sea, todo nuestra culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿sabes? Entonces es como que no existe el momento perfecto y es que nunca yo creo que nunca puedes estar preparada para ser madre porque no puedes estar preparada para algo que no sabes lo que es <ríe> al final es como que, que te va a venir de nuevo y, y te va a arrasar como un tsunami pero, pero sí que, que, que es bueno a ver, yo por ejemplo en mi caso yo era como hasta que no viajé que me cogí la excedencia para viajar por el mundo por Asia, Latinoamérica yo era que sentía como que hasta que yo no hiciese eso yo no podría ser madre, pero por el hecho de que yo no quería, si luego tenía un hijo y no podía seguir viajando, pagar mi frustración con ese bebé. Uh -huh. Porque decía, es que soy capaz de decir, claro, ahora como he tenido un hijo ya no puedo viajar, es que ahora mis sueños y mis ilusiones y tal. Entonces yo, por ejemplo, a nivel personal sí que dije, hasta que yo no cumpla ese sueño, esa ilusión que yo tengo de viajar sola, de, de vivir esa experiencia no, no quiero plantearme otros retos, ¿no? Pero que bueno, que cada mujer es libre de, de decidir y suerte las que mmm, queremos ser madres y podemos que eso también es otro tema uh -huh. eh, que hay que valorarlo, yo en el segundo embarazo es que no había día que no me levantara y diera las gracias por estar creando vida en... Mira, me emociono y todo, pero por estar creando vida en mi interior, porque al final es que es un privilegio y es una suerte, y hay que valorarlo.
0: Sí, 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 sí pero no podemos negar que sí. al final el país donde nacimos, la sociedad así inmediata en la, que nace, en la que nacemos y nos criamos, nos determina también en el momento en el que, porque eh, sí. yo ahora estoy en Estados Unidos y mi compañera ha tenido una hija eh, con 22 años, y es lo más normal del mundo. Sin embargo, en España tienes un hijo con 22 y no es lo normal. Ya, eh... mi hermana
1: estaba embarazada con 23. ¿eh?
0: Pero no es lo común y todo el mundo le dirá, pero... Ah, no, no, la... y
1: además lo que un poco me da rabia a mí es que es como que la gente, ah, tu hermana está embarazada y la siguiente pregunta, encubierta o no es... Seguro que ha sido de rebote,
0: ¿no? Claro, ahí está. En cuanto mi hermana ahí ha sido estamos.
1: buscado y está súper feliz y querían ser padres jóvenes los dos. Pero es como que, ay, enhorabuena, tu, tu hermana está embarazada y ya mm. te esperas a que hagan la segunda pregunta. Ay, ¿eso cómo ha sido? ¿Y por qué? Jolín, que ¿No puede una mujer querer ser madre joven y estar tan feliz y que el embarazo sea buscado, deseado y lo siguiente? Pero, claro, Pero es lo que es... tú dices. Pero eso es en España, en
0: Estados Unidos aquí se, se, se entiende y se, o sea, se entiende y se comprende. Es que es normal, es que aquí no hay genera, o sea, las generaciones, eh, yo, yo por ejemplo, tengo niños en mi clase que tienen bisabuelos que están fantásticos. Claro. Bisabuelos. Hmm. O sea, bisabuelos que están fantásticos con 80 años. Y que, y que, y que tienen abuelos, yo he tenido niños con abuelos que tienen dos años más que yo. Sí, a ver, porque... los,
1: los mis suegros son súper jóvenes porque tuvieron a mi pareja con 18 y ahora Michelle tiene unos abuelos, vamos, súper jóvenes.
0: Uh -huh. Y que, oye, que no que no estamos diciendo que se deba una edad u otra o a los 40 o a los 30 o a los 20, no, pero sí que es verdad que de te determina mucho la normalidad al final, sí. está determinada. Por el círculo cercano que tú tienes y por la sociedad inmediata en la que tú vives. Y, y ya está. Entonces, quiere decir que yo ahora viendo y digo, ostras, digo, pues no sé, igual entonces hubiera tenido tres. Y, no sabes lo que te quiero <ríe> decir, no sé, como que.
1: Sí, pero al final quieras que no sé qué condición, por mucho que digan, sí, pues sí que condiciona la edad. Sí. O sea, <ríe> es así. Sí. Y lo que hablábamos antes de, de la mamá recién nacida eh, me hizo gracia porque semana pasada celebramos el cumple de, de Michelle. Yo compré dos coronas con el, con el uno ahí, el, el número uno de un año. Y le puse uno a ella y uno a Y mío. otro a ti. Sí. Y, y estábamos haciendo una foto que estaban los familiares, los amigos, y eh, alguien me dijo: Oye, quítate la, la corona, que ya te gustaría a ti cumplir un año. Y digo: Perdona, yo lo no me quito la corona, es que yo cumplo un año de madre. Y a partir de ahora, cada año que ella cumpla dos, tres, cuatro, yo voy a cumplir, ese va a ser mi cumpleaños también como madre. Yo la corona esta me la voy a poner
0: siempre. Exacto, <risa> pero, exacto, sí sí. sí, sí. Sí, es que yo, yo también, ¿eh? yo a las madres les, les felicito el, cumple, el cumpleaños claro. al niño y de cumple mamá al primero, ¿no? Al segundo ya, ya, ya no, no fuiste claro. mamá por primera vez, pero ese momento en el que te convierten sí, en madre. Sí. Ostras... Y además
1: es que yo no sé si es que ahora lo tengo muy reciente, pero es que yo este año, o sea, todo lo que se me ha removido de, de recordar el parto, el no se veía las fotos tan chiquititas y era como que estaba súper emocionada porque al final, sí, ella cumple un año, pero yo también, y todos los recuerdos vienen a la mente y lo vuelves a vivir con una intensidad que, que es que es que, que sí, yo ahora también felicito a las madres, porque es que al final es su cumpleaños también
0: es otro, es otro... porque sí, lo, lo has dicho tú al principio, ¿no? que realmente estamos aprendiendo a ser otras, o sea, sí. unas personas añadidas, ¿no? y hay mucha gente que que sí que dice, no, pero yo me quiero sentir seguir sintiendo la misma persona de antes simplemente con... Y yo, para mí, siempre estuvo integrado. Yo no tuve la necesidad de decir, ostras, es que yo claro. quiero sentirme yo, 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 yo. No, para mí era más... Ahora yo me tengo que crear otro tipo de mí. Pero bueno, cada uno vive las cosas de una manera diferente. Claro, o
1: cuando te dicen, es que ya no eres la misma. Hombre, no ¿cómo voy a ser la misma no. después de un embarazo, un parto, un posparto, mi mente, mi cuerpo, todo...? Es que vamos, un problema tendría yo como si esté siendo la misma, como aquí no ha pasado nada, por supuesto, que no soy la misma, he crecido, he evolucionado, es que la maternidad al final es, es crecimiento interior y a, autoconocimiento a saco uh -huh. y claro que no vas a quedarte en la casilla de salida.
0: No, 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 y, y, es, y es un poco la, la idea de la vida en general, ¿no? De decir, eh, yo evoluciono, o sea, evoluciono y lo del keep moving y a mí me, claro. vamos, total, eh, y esto, claro, decís, ah, esto es una introducción, no, esto forma parte del viajar <risa> con miedo, ¿por qué? Pues <risa> porque es que lo que hemos estado haciendo ahora, hemos estado hablando de, de esa de esa, de ese, del proyectar el miedo, ¿no? de cosas que no son reales no pues estamos proyectando un miedo a es que si tengo un hijo va a pasar esto y, y a nivel viajes pues si tengo un hijo pues voy a dejar de viajar y la necesidad de decir no yo tengo que cumplir todos mis sueños antes de tener hijos porque eso y además es que lo has dicho tú antes que que, que la maternidad como renuncia a la maternidad como límites la maternidad como miedo a no entonces para mí es o sea lo primero de todo hablar de miedo, antes de ser madre, antes de incluso decidir ser madre y decir, ostras, no es este, este, este episodio, no es una apología a tienes que tener hijos o tienes que tener hijos para ser feliz. No, pero que el miedo no sea lo que te rompa, ¿no? Porque, claro, un, un, el, el miedo es, y esto yo creo que es lo que primero tenemos que dejar claro, ¿no? El miedo es inevitable. El miedo está allí. O sea, esa gente de, soy muy valiente. No, vale, sí, tú puedes ser valiente porque tienes un miedo y sabes cómo eh, según cómo seas tú sabes cómo controlarte sabes cómo tomarte ese miedo pero el miedo existe y a todos todos tenemos miedo y cuando uno tiene que se, el, es madre miedo todavía final, más
1: sí y el miedo es necesario porque al final el que tú Tengas miedo te hace como eh, anticiparte, ¿no? De, bueno, pues si pasara esto, eh, hago esto. Pero yo eh, eh, aprendí que en esta vida a veces hay que correr hacia el miedo. O sea, mi miedo más grande era convertirme en madre y, y lo que eso conllevaba, y aquí estoy, corriendo hacia mi miedo. Porque creo que no hay nada más valiente que, que enfrentarte a tus miedos, ¿no? El miedo es un compañero no solo de viaje, es un compañero de vida, ¿no? Lo tienes ahí <ríe> forever, a veces está más calladito, a veces está más gritón, pero lo llevas ahí, uh -huh. ahí siempre, ¿no? Entonces hay veces que, que hay un poco que que para ir a reflexionar, este miedo es, es un miedo racional, ¿Es, un, es lo que decía, no me va a atacar un tigre ahora mismo, es un miedo irracional, este miedo tiene que ver con una creencia limitante, tiene que ver con algo, una experiencia que he vivido en mi infancia, no sé, y en base ahí pues ya analizar un poco y, y, y determinar si vale la pena enfrentarnos uh -huh. a, a nuestro miedo o no. Uh
0: -huh. Exacto, y aquí también que te dejo claro que eh, no somos ninguna de las dos psicólogas eh, terapéuticas no, eh, no. Yo, yo, soy, yo soy psicóloga eh, psico, eh, psicopedagoga o sea quiero decir a, a algo ahí tocó pero no no o sea yo no, no, no venimos aquí a este podcast a eh, dar lecciones de cómo cómo, cómo superar nuestros miedos frustraciones o, 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 o lo que las exper experiencias traumáticas que hayan tenido en el pasado ni para desbloquearlas pero sí para como eso uni... están los
1: profesionales súper recomendables que hay super. que acudir siempre que es necesario yo la primera y vamos estoy súper súper feliz y contenta de haber recurrido a los profesionales siempre que, que he tenido falta la verdad uh -huh. que siempre
0: sí porque al final lo has nombrado todo eh, antes no el tema de pues el tema de de las de las hormonas y de cómo nos comportamos, de cómo se nos va de repente la olla, <risa> entre <Sí>. comillas, <risa> y, y, y simplemente comprender que eso es normal, porque son, son cambios mm. fisiológicos que, que, que tienen que ver con nuestro, nuestro eh, bienestar. Eh, pero que, que eso también, ¿no? Por eso por eso están los profesionales. Yo también un poco hablando de, de cómo han cambiado también los tiempos, ¿no? Y que esto ahora cada vez, la terapia se ve como, como algo ya más normal cuando hace unos años o un poco más de años, pues sí que se veía como algo también eh, como raro, ¿no? Y, y sí, o sea, sí. Pero en este podcast, pues lo que intentamos un poco es decir, ¡ostras! Y todos vivimos con miedos, ¿no? Pero que esos miedos, si te das cuenta de que es que no te están dejando vivir, ahí tú necesitas un tipo claro. de ayuda que no es complicada, que, que, que no es eh, tratamientos salvajes, no, tú necesitas hablar con una persona que sepa lo que te tengan que decir y sepa cómo guiarte. Claro. Eh, pero claro, es que hay muchos miedos que tenemos ahora que desembocan en algo que, te, que pasó y traumas X, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí dejando un poco eso de que nosotros no somos especialistas, pero que sí que nos gustaría pues eso eh, hacer comunidad, ¿no? como hemos hablado antes y contaros nuestras pues un poco experiencias y así de esa manera pues que 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 vosotras pues, sí, pues finalmente no contamos
1: experiencias personales, ni somos uh... ejemplo de nada ni nada
0: <risa> sí, efectivamente, sí. pero bueno pues un poco como repasar un, 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 un poquito no sí. y, y claro hablando un poco de de, del tema de, de proyectar los miedos que al final es, es un poco yo creo el problema que tenemos todas no el proyectar proyectar y es que si voy a tener un hijo y es que si le pasa algo es que sí es que sí es que sí entonces lo que tú has dicho es real o sea es real o es razonable es un miedo razonable o es un miedo razonable o no lo es no eh, a, con respecto al tema de los viajes no a mí se me ocurre eh, que Creo que por redes sociales estaba el concepto este de si tienes miedo, llévatelo, métetelo en la maleta contigo, ¿no? Sí. Eh, y a mí me gusta ese concepto porque realmente es decir, es que lo único que hay que hacer, lo único que hay que hacer es saber llevar ese miedo, ¿no? Eh, y para mí para mí, yo creo que la clave es decir que los miedos no te impidan hacer algo que tú quieres hacer no Entonces, sí. no es que tú tengas que, yo por ejemplo, no, yo no tengo ningún tipo de intención de saltar por un, en un paracaídas, es que nunca lo he tenido ni nunca lo voy a tener Y yo si sí. lo tengo en el momento ya, tú sí, pero, pero es más lanzada, yo es que a mí es que no me interesa, es que no me interesa nada, ese, esa sensación de, de la, no, es que no me interesa para nada Entonces yo no me voy a forzar a saltar para superar un trauma, es que no te, es que no me apetece a la claro. gente que no le apetece ir a India o no le apetece salir yeah. fuera del país con sus hijos. Y yo me iría
1: mañana mismo a India.
0: <risa> sí, claro, claro. Pero, pero quiere decir que no todo el mundo tiene que tener las mismas intenciones, eh, eh, las mismas intenciones, los mismos, claro. eh, aspiraciones, los mismos sueños. Pero que si tú tienes un sueño, que no sea el miedo el que te impida hacerlo, ¿no? Eh, si quieres, podemos. Eh, un, un tema que a mí me interesaba mucho, el que has hablado que cuando estabas embarazada te diagnosticaron eh, diabetes, ¿no? O sí. sea que tú, lo tuyo es diabetes 2, tipo eh, 2. Diabetes tipo 1. No oh, tipo 1, pero, pero, sí. pero tú antes no tenías diabetes. No,
1: yo eh, debuté en enero del 2020, pero eh, la enfermedad la llevaba arrastrando medio año. De hecho... Eh... <risa> Cuando me, yo fui al médico porque yo me sentía muy, muy mal. Y en los análisis, pues la médico me dijo eso: que es una putada, pero tienes diabetes. Y yo, ¿qué? Y ya ese mismo día pincharme y tal. Claro, eh, yo venía de estar viajando tres meses y medio sola por Latinoamérica, por Asia, teniendo diabetes sin saberlo, pero yo sí que me noté. Algunos síntomas, pues empecé a bajar mucho de peso, pero todo lo, lo asociaba a la emoción del viaje. No es que estoy bajando de peso porque como estoy súper emocionada, no es que no duermo porque como comparto habitación con 12 personas, no es que todo el día tengo sed porque como, o sea, le intentaba buscar como una explicación a, a por qué me pasaba cada cosa, hasta que, o sea, ya no podía más, o sea, comía como si tuviese tres estómagos, bebía, se me secaba la garganta, iba mucho a orinar y ya pues en una analítica lo vieron de hecho tenía cuatrocientos y pico en azúcar en sangre en ayunas no había ni desayunado y la.
0: es que sí, mi pregunta sí. te iba a decir, digo, pero no pasaste por el punto de prediabetes porque muchas es que, veces claro, te dicen prediabético estaba... cuando tienes cien o algo así cuando me dices cuatrocientos, no, porque yo mía!
1: hacía pues un tiempo que no me hacía analíticas y como había estado fuera de España pues, pues claro y hay y doce de glical, que también es una barbaridad. Y claro, ¿qué pasó? Que, que no, no pude casi ni asimilar esta nueva enfermedad porque eso fue un 20 de enero del 2020 y luego enseguida vino la pandemia. Uh -huh. Entonces fue como, y claro, yo ahí en teoría quería empezar a pensar quedarme embarazada, o sea, adiós a los planes de embarazo. Y ahí sí que tuve que hacer un cambio radical de alimentación, ejercicio, terapia, eh, meditación, un poco un reset para intentar que mi cuerpo y todo volviese un poco a la, a la normalidad. Y, y pues un poco hacer un ejercicio de compasión conmigo misma, ¿no? De que, que al final pues es una nueva situación y, y las es muchas veces es más importante cómo actuamos frente a una nueva situación que lo que nos pasa, yo lo intenté coger lo más positivamente posible dentro de, de lo que podía y, y lo primero que pensé cuando me lo diagnosticaron fue ¡oh! viajar o sea fue lo primero que me vino a la mente claro, porque yo dije, este viaje que he hecho de tres meses y medio a mí me llegan a diagnosticar diabetes antes de salir que es que la tenía eh, no lo hubiese podido hacer, pero es que y me dijo la médico eso, que era una suerte que estaba viva, con, estando, estando tanto tiempo así, sin pincharme insulina y tal. Entonces, mi, mi preocupación ya fue otra vez los viajes, o sea, esto ya me va a condicionar para el viajar. Era mi... Y bueno, mira, yo preocupada por eso y vino una pandemia y no podía ni salir de mi casa, así que...
0: <risa> Fue como el, el... el, el adáptate a pin, al pincharte, ¿no? Que eso es un gran. Sí, sí,
1: sí, porque claro, gran... eh, desde el mismo día, yo que soy la típica que mmm, tengo horror de cuando me hacen una analítica, yo miro hacia el otro lado y a partir de ahí me tenía que pinchar todos los días. Yo llegué a mi casa, estaba tan, tan aturullada de todo lo que me habían dicho, que llegué a mi casa y no sabía ni cómo cargar la aguja ni qué es lo que tenía que hacer. O sea, <risa> tuve que llamar a un amigo de mi pareja para que me hiciera una videoconferencia y me lo explicara porque es que. No lo había ni, ni asimilado, así que, pero bueno, es lo que hay.
0: Es que es el tema, ¿no? O sea, el, el cómo lo el cómo lo procesas, ¿no? Sí, sí. Eh, en ese caso sí que es verdad que estando de pandemia, como no te dejaba salir, pues al final dijiste, pues venga, esto es una adaptación 100%, sí, me tengo que adaptar sí. a esta nueva enfermedad que, que, a ver, dicen que sí que... En ciertas situaciones sí que puede ser retroactiva, ¿no? O sea, quiere decir, eh, puedes como un poco eh, Pero Puedes aprender cantidad. a gestionarla
1: mejor y con lo cual te puedes inyectar menos insulina. Es un trabajo diario constante. De hecho, se dice que vivir con diabetes tipo 1 es como vivir con un globo 24 horas intentando que no se caiga al suelo porque tienes que hacer malabares con, con tu día a día, con la alimentación, el ejercicio físico, la gestión emocional es súper importante y más en las mujeres, pues cuando tienes la regla, o estás embarazada, todo eso te, te desestabiliza y afecta la diabetes. Entonces a mí me vino bien la, la pandemia, la cuarentena, en cuanto pues si no sales con las amigas a cenar, no sales a tal, al final era de la comida que yo compraba, e intentar un poco, pues eso, integrarlo todo Porque es verdad que, que cuando sales fuera, pues <risa> cuesta un poco más y más al principio Que yo es que no sabía ni pincharme O sea, ni sabía pincharme, ni, ni controlaba los hidratos de carbono Porque mucha gente cree erróneamente que la, la diabetes, tienes azúcar no, La diabetes es una enfermedad crónica que, que es que tu páncreas no segrega insulina y el problema no está en el azúcar, está en los hidratos de carbón, o sea, a mí a veces me puede sentar peor comerme un plato de paella que comerme un trozo de chocolate, pero eso un poco la gente no lo entiende, entonces luego cuando salías y a lo mejor tirabas a comer algo, ah, pero tú puedes comer eso, ah, pero tú puedes, y a veces te sientes como juzgada o te sientes como... Yo hubo un tiempo, ya no, que, que quería comer algo y me escondía para que no me dijeran, ah, pero que tú puedes comer eso, porque no me apetece dar explicaciones. Pero bueno, ahora ya... Y, y luego eso, el hándicap de viajar con diabetes, no pude viajar lo que hubiese querido porque fue la pandemia, y ya casi luego me vi con, con un bebé y con la diabetes empezando de cero en,
0: en los viajes, o sea... Yo eh, Has salido en el Instagram, hay veces en Stories, en el que estabas eh, con, con Michelle Cogida, tú pinchándote y tal, y parece que lo llevabas sí. haciendo toda tu vida. Y No, pues no. <risa> y sí que es verdad que cuando tú ves eso, tú ahí no ves miedo, ahí tú ves seguridad... Eh, confianza en ti misma. O sea, eso es lo que tú lo que se refleja al verte, ¿no? Pero, pero un poco también, un poco para hablar de de qué se te pasa por la cabeza, ¿no? En el sentido ahí eh, global, ¿no? Durante ya este año entero, año, y luego el año embarazada, desde que encima te lo, sí. te lo diagnosticaron, o sea, que al final son dos años y pico, ¿no? Sí. <risa> que llevas desde, sí, desde enero del 20. Sí. Entonces, eh, en este tiempo, no sé, ¿Cómo, ¿cómo viviste tú el miedo a todo, no? El miedo a las bajadas de, de azúcar, a las subidas de azúcar, a, a, a podértelo controlar, a que cuando el, la niña estaba dentro de tu tripa, también subiera a gestionar. Sí. O, es que eso es muy heavy, a mí me parece muy... Sí, heavy, porque, y además, ¿verdad? porque ya. también
1: hay, hay médicos que son también un poco heavy. Y, y a veces pues el vocabulario y tal que, que utilizan porque hubo uno en concreto que me dijo y ten cuidado con las hipoglucemias es cuando estás muy bajito porque como tengas una fuerte a la niña te la cargas, eh te la cargas es que no lo cuenta y es como o sea Tienes una presión. Yo, además, Cállate, mi embarazo. ¿no? Cállate, sí, porque. Sí. O sea, porque... Yo era como, Dios mío, por favor, que ya tengo yo bastante miedo como para que me digas esto. Porque además, eh, yo tengo tiroides también, tenía la diabetes y mi embarazo ya de entrada era embarazo no de alto de riesgo. riesgo. De, muy, de muy alto riesgo. <risa> Entonces, ya era como, por favor, no me pongas más presión si yo soy la primera interesada en que esto salga bien y que mi niña salga sana y, y esté bien.
0: ¿No? pero... Y, y un poco que, 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 o sea, en el momento de, de dar consejos es un poco difícil siempre, ¿no? Sí. Eh, pero que quizás que puedes decir no a la gente que quizás está con alguna enfermedad crónica, hombre, hay enfermedad crónica y enfer enfermedades sí. crónicas, ¿no? O sea, no podemos generalizar, pero en general, a gente que a nivel salud pueda tener alguna... algún, algún problemilla o problemón y que quiera hacer cosas, ¿no? O sea, ya ni siquiera solo viajar, sino... Eh, que quiera hacer cosas, pues que, que le, ¿cómo les guiarías? no A ver,
1: yo lo primero no soy la más indicada para dar consejos porque cada persona, cada enfermedad es única pero sí que es verdad que creo que, que lo principal está en la mente o sea, cómo te tomes el diagnóstico y cómo, cómo lo veas te va a condicionar mucho tú puedes verlo como un reto, evidentemente pues es una putada y eso no... <risa> o sea, es así, vas a tener otra compañera de vida toda tu vida y... y al final pues una enfermedad crónica pues afecta la capacidad de vivir tu vida, gestionar tu día a día y hasta las cosas más, en... más simples a veces se pueden convertir en un mundo y entonces yo lo primero es el tema mental, si hay que ir a terapia se va yo fui a... A un profesional que para mí es un crack, que es Rafa Guzmán en Córdoba, que tiene una clínica, es centro metódica. Esa persona para mí fue la luz, me guió, es fisioterapeuta, y... pero él además es uh, psiconeuroinmunólogo y a mí me guió en, en todo, en un estilo de calidad de vida, o sea me dijo yo no te voy a hacer una dieta porque tú no quieres estar bien un mes, ¿no? tú quieres estar bien toda tu vida y para eso hay que cambiar el estilo de vida y eso incluye eh, la alimentación, eso incluye el deporte, eso incluye el descanso nocturno, esto incluye mm, la meditación e incluye también eh, la gestión del estrés, la gestión emocional porque esto es de las cosas que a veces se pasa por pasa desapercibida pero, pero que la gestión emocional afecta mucho en, en, a, a nosotros como a personas y más a las que tenemos enfermedades autoinmunes o crónicas y tal. Entonces, él me habló muy claro, eh, me dio unas pautas y fue lo que ahí me, a mí me hizo hacer el clic y decir, ostras, me lo voy a tomar en serio. Y hasta incluso, yo que hoy no soy la persona más deportista del mundo, de hecho me dijo, con diabetes el ejercicio no es una opción, es una obligación. O sea, todos los días, porque esto te va a ayudar a controlar tu glucosa, a controlar tus niveles, y a pesar de salir en pandemia que no podíamos salir de casa, pues me compré una esterilla y, y todas las mañanas intentaba hacer algo, y poco a poco, pues hasta que creas una, un hábito, ¿no? una rutina, pero que sí que hay momentos que te hundes, por supuesto, y que en esos momentos pues, es importante rodearte de, de profesionales, de gente que, que no te hunda más, sino que, que, te, que te levante. ¿no? Pero bueno, al final cada caso es un mundo, yo es mi experiencia y, y a mí me ha ayudado un montón. Pero sobre todo para mí, clic mental y ser constante. Un caprichito no lo podemos tener todos. Yo la primera que a veces me apetece comerme chocolate y lo que sea, pero al final es más eh, los gestos del día a día y lo que intentas hacer. pues sí, al, Yo ahora lo pienso así, más vale 10 minutos que nada. <risa> sea de ejercicio, sea de andar, sea de, de lo que sea. Pero, pero sí que es importante eh, en el tema de las enfermedades, sobre todo la mente, la mente que es nuestro peor enemigo, intentar gestionarla lo mejor que se pueda.
0: Es que no nos enseñan, pero yo no sé cuántas veces he escuchado, en, entre los libros que me estoy leyendo y los podcasts que estoy escuchando y tal, cuántas veces he escuchado, en los últimos quizá dos meses, el, la realidad no es la realidad, sino cómo no... La realidad es, es la misma para todos. Es un hecho que ha pasado. Sí. El cómo tu mente se enfrenta a esa realidad es el problema ¿no? ahí empieza el problema porque la realidad sí, sí. Es, es, es esa, es una cosa objetiva pero cómo nos lo tomamos nosotros y claro ese es el problema que como que damos por supuestos de que somos personas y vamos como un poco rueda de hámster tirando para adelante sí. sin ser conscientes de que es que realmente nuestro cerebro nos puede eh, como cambiar el, la realidad ¿no? sí entonces, eh, el saber, el tener capacidad de darte cuenta de cuál es el momento en el que tu cerebro, tu mente te está saboteando. Saboteando. Claro, y decir, para, y yo me estoy dando cuenta, me estoy, me estoy saboteando, para. Y entonces allí, intentar llevarlo por otros lados, ¿no? Pero claro, para eso, yo claro, yo tengo 41 años y yo sí que me veo, no, no me veo fuerte en, 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 oh, ya no voy a no pero sí que me veo consciente después de todo el aprendizaje, sobre todo personal, ¿no? No de a nivel eh, este, académico, ¿no? Pero a nivel personal, claro. yo todo, el, todo lo que he ido y, y con el tema del yoga, el, el, el tema de la meditación, el tema del, del ejercicio, tal y cual, pero creo que eso se podría hacer una gran labor si realmente se enseñara, o sea, explícitamente. Sí igual que lo que has hablado un poco también a las mujeres del tema hormonal y enseñar a las niñas de 12, 13, 14 años también enseñarles de que en cada fase del mes va, es comprensible tener ciertas reacciones y que tu cuerpo mm. y, tu, y, tu, y, tu, y tu energía van cambiando a medida que claro. van pasando los días del mes y eso es una cosa que explícitamente se sigue sin enseñar o sea, que a mí no me lo enseñaron, pero es que ahora sí que sigue pero y, y pasa
1: también con la menopausia. Ostras, que es que claro, yo ahora. Que estoy... ahí, sí,
0: sí, sí, sí. ¿sabes? Yo estoy o sea, mirando en, para allá. Ahí en
1: la clínica, en la consulta, que vienen muchas mujeres también ya en, en la menopausa que tam tampoco encuentran su lugar, tampoco se ven arropadas, tampoco se ven comprendidas, no entienden sus cuerpos, qué le está pasando, su mente, las hormonas. O sea, es que la mujer en sí somos un ser maravilloso, pero con un montón de, de, de tejemanejes que si nadie nos lo explica, eh, hay momentos que. que que, podemos, que nos pueda afectar y si, uh -huh. si nosotros conocemos nuestro cuerpo sabemos cómo funciona eh, por qué estados puedes pasar pues al final cuando lo vives es como que ah bueno, esto es normal, entra dentro de, de la fase que estoy, sea la menstruación sea el embarazo, sea un posparto, sea una menopausia, o sea lo que sea es como que, que te da esa calma, esa tranquilidad de decir, claro, es que lo que estoy viviendo es por esto y por esto y, y entra dentro de la normalidad uh -huh. lo mismo para las cosas que no entran dentro de la normalidad. Es decir, si yo tengo pérdidas de orina, si a mí tengo dolor en las relaciones sexuales después de dar a luz, si no siento nada en las relaciones sexuales, eso también es un problema, no es tema tabú, me callo y tal. No, para eso está la figura del, del fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, para resolver esas cosas. Entonces, eh, hay que tener esas cosas y ponerlas en, en valor, ¿no? de que cuando tenemos un problema hay que recurrir al profesional indicado. Y, y en las mujeres pues siempre ha habido como mucho tabú alrededor de todos estos temas, pero hasta con cosas que son más insignificantes. Yo por ejemplo en el embarazo me salieron unas, unas hemorroides que flipas, que en el posparto ya eh, me dolían más las hemorroides que, que, que los puntos de la episiotomía y yo no había escuchado que nunca nadie hubiese dicho nada de ese tema. Y mis amigas acababan de, de parir también hacía poquito y les dije, tías, pues es que yo no me puedo ni sentar, que tengo ahí unas almorranas. ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo también! Y digo, ¡y no nunca había nadie contado nada de eso! O sea, yo me sentía como que era el último mono, la rara, que me habían salido unas cachomorroides ahí que, que, no, que me dolían más... Que, que el parto incluso y decía, jolín, pues si lo contamos yo veo que lo mío es normal que no es que soy la rara que, que me ha pasado esto solo a mí, pues
0: esto aplicable a todo exactamente, aplicable a todo eh, ahora te pregunto eh, cuando has viajado eh, desde que pues bueno, prácticamente desde que nació la niña ya mm, has estado moviéndote todo sí. el tiempo de aquí para allá no eh, con el tema de la insulina, eh, muchas veces eh, sin el padre, que muchas veces te, te ibas con tu hermana o tal. Eh, para mí me, me hace curiosidad saber cuáles fueron tus miedos de, de viaje. ¿Tuviste algún miedo de viaje con Michelle? ¿No? De, de a nivel protección o sobreprotección o qué le va a pasar? O esto, esto que estamos hablando todo el rato, ¿no? Lo de machacarte con, con, sí. con proyectando cosas que puedan pasar. ¿Eso te ha pasado a ti? A ver, eh, yo eh, distinguiría los
1: miedos entre como miedos no más absurdos, pero que todas pasamos como más cosas materiales, ¿no? El, el, el que me llevo, me llevo la, la ducha a cuestas, me llevo eh, la cuna, eh, hace, por ejemplo, el primer viaje que hicimos con Michelle, que tenía un mes y vamos, estaba nevando, hacía un frío y, ¿cu ¿cuánto se tiene que abrigar a un bebé de un mes? <ríe> eh, ¿Qué le pongo? Fuimos a Marruecos a 40 grados, o sea, Cosas así como, mmm, y si se cae enferma, y si tal, y, y luego ya los miedos ya de, pues eso, ¿no? De, de, ¿Y si le pasa algo? ¿Y si yo con la diabetes eh, no lo gestiono bien, me da un bajón, algo, y no, no la puedo atender? ¿Y si me la roban? <ríe> Miedo irracional o no, pero bueno, que, que está ahí también a veces, ¿no? Pero, pero sí, yo... Y creo que también los miedos van como por etapas, ¿no? En plan, eh, por ejemplo, en el primer viaje pues era, ay, ¿qué nos llevamos? Que al final la terminamos duchando en la pila del baño, o sea, nada, nos llevamos. Eh, ¿Qué le pongo? Eh, ¿Dónde la duchamos? Y si se empieza a llorar desconsoladamente en el avión, cuando a los dos meses cogimos el primer avión a París. Luego, cuando lo pasas una vez, es como que reto desbloqueado, pam. Pasamos al siguiente nivel, ¿no? Pues, por ejemplo, lo de, lo de llorar en el avión. ¿Realmente qué es lo que nos da miedo de que el bebé llore en el avión? A molestar al resto. Porque el bebé llora igual en casa que en el parque que en el avión. Simplemente, totalmente, tienes que saber qué necesidad. No tiene cubierta, pues es que tiene hambre. O es que se ha cagado. O es que tiene sueño. Y se cubre y ya está. Y hasta que yo no lo entendí, eso de, ¿miedo de qué? O sea, no, yo voy a estar pendiente de mi bebé y yo soy la primera interesada en que mi bebé no llore. O sea, por el bien de mi bebé, ¿sabes? Entonces, eso también es un miedo que ya hemos desbloqueado. Luego estaba el miedo de que mi bebé eh, se caga en mitad del vuelo. Bueno, pues Michelle se cagó hasta los sobacos, una mierda explosiva, vomitó. O sea, todo lo que podía pasar en un avión me ha pasado, pero en el mismo avión todo y varias veces. Entonces ya es como que... Y si la tengo que cambiar con turbulencias en el baño ese mini Pues se hace y ves que, que, que va pasando Y que vas adquiriendo experiencias Y adquiriendo <risa> más capacidades ¿no? Y luego, por ejemplo, eh, cuando fuimos a Grecia me, eh, Michelle toma biberón, me quedé sin leche ¡Ay, que no nos queda leche! ¿Qué tal? Pues no pasa nada, se compra allí La leche, los pañales o lo que haga falta eh, Ahora... En, en Italia, otro miedo que no me había planteado hasta que llegué allí fue eh, la accesibilidad. Claro, porque yo hasta ahora, donde había estado viajando, pues con el porteo, con el carrito, me apañaba bien. Pero llegué a Sicilia, a Milacho y había... Todo eran eh, escaleras, adoquines, o sea, cuestas. Y porque venía con una amiga y me ayudaba con... Yo cogía a Michelle en brazos, ella cogía el carrito porque era a 40 grados era imposible, ¿no? Y te das cuenta un poco de, wow, ahora la bebé ya pesa 10 kilos, eh, esto es algo que tengo que tener en cuenta. O yo pensaba, si estuviese viajando sola, yo ahora mismo no podría. Ahora ya cuando busco alojamiento, les busco en sitios y veo alrededor la zona como es. Y ahora, por ejemplo, que ya tiene un año, eh. No miedo, pero que sí que tienes la preocupación es, ¿va a haber un espacio libre? ¿Va a haber un parque cerca? ¿Va a haber un sitio donde ella puede moverse? Porque al final sus necesidades van cambiando conforme pasan los meses. Y vas un poco eh, tratando de, de cubrir esas nuevas etapas o, o necesidades. Pero a lo mejor el miedo más grande es el, ¿qué pasa si se pone enferma o si le, si le pasa algo de viaje? ¿no? Y bueno, yo en, en Marrakech me fui con dos amigas. Ella tenía cinco meses, seis, y ya ves tú la tontería más grande. Estábamos ya en el Riyadh, eh, estaba ya oscuro, habíamos perdido la cena y estaba Michelle en el carrito, ¿no? Y les dije a mis amigas, voy un momento al baño, la ¿eh? Vuelvo enseguida. Sí, 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 total, me voy al baño. Esto no lo saben ni mis suegros, <risa> pero bueno, total. Eh... Ya cuando volvía a donde estaban ellas, escucho a Michelle llorar, 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 llorar. Y yo, toda feliz, voy. ¡Ay, mi bebé! ¡Cuánto echaba de menos a su mamá! Y de repente me dice mi amiga: No, no, que se ha caído. Y yo: Sí, claro, tal. Y las dos súper serias, Michelle gritando desesperadamente, dicen: Que no, que no, que se ha caído. Y yo: ¿Cómo que se ha caído? Y dice: Se ha caído del carro. Ella no se había caído mmm, nunca hasta ese momento. Y yo, pero. Pero ¿cómo? ¿Pero hacia qué lado? Pero ay, no lo. Estaban tan nerviosas que era como, no lo sé, es que no, no. Y yo en plan de intentando sacar mi calma de donde no la había, lo primero que hice fue eh, le, le, calmarla. La desnudé para ver si tenía algo, se había hecho... Bueno, porque tenía sangre en la nariz y en la boca, eso sí que estaba chorreando de sangre. La desvestí, ve que no tenía otra cosa. Inmediatamente llamé al seguro, que eso sí que... Vamos, yo no me canso de decir Viajar con seguro para mí es imprescindible. Y la gente que dice, ay, pero es que si no lo uso, dinero tirado a la basura. No, es que lo mejor es no usarlo.
0: <risa> yo, yo muchas veces he viajado sin seguro, ¿eh? Eh, antes y, yo también y, 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 y como que ni, ni me miraba si había que haber, había que hacer ninguna este eh, cómo se llama vacuna ni nada o sea así del plan sí. inconsciente pero yo lo que he dicho en, en otros podcasts también paz mental Paz mental, sí. o sea, tú sabes que si por lo que sea, te, este miedo un poco que te puede dejar, no, 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 es que como le pasa algo fuera, me muero, no, pero saber no. que puedes llamar por teléfono y que te van a contestar, Uf, eso, eso te da es súper poderoso, o sea, te empodera al 100%. Sí, sí,
1: además yo ayer, en ese momento llamé a, a Yati seguro, me atendieron enseguida, les dije lo que había pasado, dónde estábamos, pues ahora sí a ver el hospital más cercano, tal... Bueno, nos sirvieron la comida que ya habíamos pedido mis amigas llorando. Yo, tranquilas, no pasa nada, esto puede pasar en cualquier sitio. Hubiera podido, ya, yo he intentado como calmar a, a todo el mundo ahí, esto podría haber pasado en casa, mira, ha pasado aquí, claro, allí no comí, no cenamos ninguna con el disgusto, pero nada, ya me llamó el seguro, mira, pues este hospital, tú dices, estoy en Marruecos, a ver, ¿a qué hospital me, me van a mandar? no? Porque la gente es como que asocia a los países, ¡Uh, a ver ahí el hospital, a ver qué tal la sanidad! Bueno, llegamos al hospital, mmm, dijimos el nombre, nos pasaron en un minuto, ni lista de espera, ni colas, ni nada. Un hospital, mmm, vamos, que podría ser el de aquí, <ríe> o incluso mejor, estaba la, la enfermera y la doctora, la atendieron a la niña, la vieron tal, que, que aunque ahora Michelle se cae mmm, tres cuatro veces al día, <ríe> pero en ese entonces no había caído nunca, era la primera vez. Y nada, vieron que estaba todo bien, que se dio un golpe en la cabeza, pero que aparentemente pues no, no era nada grave, ¿no? Yo ya me quedé más tranquila, evidentemente esa noche no dormí, estaba todo el rato mirándola, yo en plan de a ver si se queda inconsciente o algo. Pero ves que sí, que, que pueden pasar cosas, claro que pueden pasar, que hay solución, pues igual que si se hubiese caído del carro aquí, pues... Te vas al hospital por si te quieres quedar más tranquila y, y ya está. Pero sí que es verdad que te da mucha tranquilidad viajar con, con un seguro.
0: Todo perfectamente. Además, justo vuelvo a nombrar, estábamos en Vietnam y estábamos en una sin sí, los niños, ¿eh? antes de los niños. Y, y había una familia de holandeses. Que claro, por eso hay un poco a nivel cultural, ¿no? Que dependiendo de en otros países se ve normal o menos normal, ¿no? Y esta familia, pues estaban con niños, pues de cuatro, cinco y seis, me parece que eran tres, tres niños, haciendo un viaje de esos de horribles, de ocho o nueve horas que al final te duran doce, trece en una <risa> minivan, mal. Y hablando así con ellos, pues te decía, hombre, a ver, yo no me iría al desierto de Gobi ahora mismo con los niños, porque sé que el, la accesibilidad. A centros de salud es difícil, incluso para la gente cualquiera que va allí. Es igual que no te vas a subir eh, el Himalaya. O sea, hay, yeah. hay ciertos niveles de, eh, de, de, de aislarte, ¿no? De, de... Pero aparte de eso, dice, yo me voy con todo, yo con un buen seguro me voy a todos los sitios. Esos son claro. también ejemplos que te dicen pues, que, que realmente se pueden hacer las cosas y que eh, eh, sanidad hay en todos los lados y tal. Con respecto a un poco lo de que te puede pasar en tu día a día, eh, claro. nosotros desde Objetivo Aire Libre estamos todo el día lo del movimiento, ¿no? O sea, eh, uno le puede gustar irse a la India como hemos nombrado, o al desierto de Gobi, a donde sea, pero hay gente que igual no se siente o no le apetece hacer eso, pero para nosotros la idea es que la gente salga de casa, que salgas de casa, claro. y que a los niños los saquen de casa, y que se vayan... A disfrutar de lo que tengan alrededor, ya sea del de museo, del de paseo por el pueblo, de me voy a hacer un senderismo, voy con la bicicleta, más lejos o más cerca, ¿no? Que, que, que pues, pues siempre lo nombramos, que siempre nombramos a Cristina, luego me dice, me habéis vuelto a nombrar, pero si es que es verdad, <risa> o sea, lejos, cerca, todo es bien. Si es que pero al claro, final, es cuando que es nace eso. el bebé,
1: el, el mundo es nuevo para él y a la misma vez es nuevo para ti, porque lo redescubres a través de sus ojos. Entonces, aunque sea el parque de al lado de tu casa, es que lo vas a ver diferente.
0: Claro, pero, pero lo, claro y a lo, a lo que voy es, es que si tú vas a un sendero y te vas a caminar dos kilómetros y de repente el niño se cae, pues también va a ser un, un, un problema, porque claro, es que le tienes que coger, camina para atrás... Eh, llama a quien sea, coge el coche, depende de cómo tengas. O sea, al final nadie quiere que nos pase nada en ningún lado, pero no porque. Claro. Y, y vuelvo otra vez a lo que volví al principio: que esos miedos no te impiden hacer algo que tú quieres hacer. Correcto. ¿No? Porque es, es o, o ya desbloquear ese, ese trauma, lo que sea, ese bloqueo que tú tengas, o con profesionales, ¿no? O simplemente, pues ya intentar, pues racionalizarlo un poco y respirar hondo y pensar realmente, incluso escribir en una libreta qué es lo que me está pasando ahora. Sí. Es, al final, conocernos a nosotros mismos para que no sea... Porque, claro, aquí volvemos siempre a lo mismo. Eh, lo has dicho tú antes. Es que yo quería hacer eso porque, no, pero, porque si yo tenía un niño y luego no podía hacerlo, yo no quería culparle, ¿no? Claro, es que ese es el problema un poco que hay. En muchas bocas de la gente, es de ah, es que yo no, es que con niños no se puede. Es que con Ay, niños, sí. eh, tal, es que claro, el tener niños no es lo mismo que ir solo. Yo aquí lo escucho también mucho, ¿no? Es que claro, no es lo mismo venir aquí a vivir a Estados Unidos. Con o sin niños, no, no es lo mismo, pero vamos, yo viví aquí en Estados Unidos. Eh, en, pero es, nada, hace, nada hace es lo 15 mismo. Años y yo no lo cambio. O sea, claro, pero decir, nada es lo mismo que los niños es lo sin mismo. niños,
1: pero eso no significa que sea peor, peor diferente o incluso
0: mejor. Claro, es verdad, claro, si hablamos de dinero, hablamos de dinero, claro, sí, perdona, pero lo siento, pero todo te va a costar más dinero. Te cuesta más dinero un seguro familiar que un seguro individual a nivel sanitario, ¿no? Eh, los billetes de avión en poquito, ya en cuanto cierres los ojos, Michelle ya pagas billete sí, de avión yo estoy ahora en modo cuenta
1: atrás porque hasta los dos años no pagan el billete yo es como a ver que yo quiero ir a la India que quiero ir a Perú que prefiero pagar ahora un billete que no dentro de unos meses pagar dos entonces a ver cómo lo hago el Tetris este año para intentar aprovechar lo máximo posible porque eso condiciona claro, claro. que
0: condiciona Claro, y ahora yo te pregunto, eh, este, eh, ¿cuál es el último miedo que has tenido o cuál es el miedo que tienes ahora? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes en tu cabeza allí que te hace... Eh, oh. Pues, a ver... ¿Con qué estás luchando eh, ahora?
1: Pues, pues, a relación a lo que decimos, y aunque le parezca absurdo a mucha gente, es como que eh, mi miedo ahora es el no poder viajar todo lo que quiero antes de que cumpla los dos o a los destinos que yo quiero. Porque aparte del tema económico, que luego, pues evidentemente va a costar el doble, y pues eso no, te, te condiciona mucho. Eh, también yo, por ejemplo, pues yo tengo pareja, la hija es de los dos, ¿no? Si por mí fuera yo, yo ya hubiese ido a la India y a Perú. Pero nosotros, pues, consensuamos, ¿no? Y él me pidió, pues, antes de que la niña cumpla un año, yo te pido que no, no vayas a esos destinos tan lejos, y más si a lo mejor vas sola y tal. Entonces, pues lo típico no se consensúa, pero yo ahora quiero ir, no solo a esos destinos, sino quiero, quiero ir a más. Entonces, pues a veces como que me agobio yo misma en que quiero hacer muchas cosas y tengo que ser consciente que, que todo no se puede, ¿no? Y que, y que ahora mismo también necesito una época más de... De calma, ¿no? De relax, de hacer viajes diferentes, más, no tanto por ver las cosas, sino por estar con, con las personas, ¿no? Y de hecho, y de Perú es por eso, es por estar con la gente que quiero. Pero me da miedo como el, el no, poder, uh, no poder hacer todo lo que quiero con Michelle, ¿no? Ya hasta antes de los dos años, como si se fuera a, a parar ahí el mundo. <risa> Pero pero sí que es algo que, que yo a veces como que me autoexijo demasiado, como que me pido demasiado. Y este año pues ya ha habido momentos que mi cuerpo se ha puesto al límite y me ha dicho muchacha para y, y tengo que parar. <risa> pero, pero a veces entro ahí como en mi propia montaña rusa que, que a veces no sé cómo salir, pero yo sé que, que soy yo misma que... Que, que me autoexijo y que me marco a lo mejor unos retos que, que son demasiado.
0: <risa> a no llegar, ¿no? Que yo creo sí, que es un sí. poco, en general, yo, yo creo que el, el, viene mucho con la madre, ¿no? El, el miedo sí. a no llegar y el generarte, pues, lo de culpa, culpa por mi gran culpa, ¿no? Eh, eso cual. viene como, y claro, pues también esa es otra cosa que hay que aprender y cuanto antes... Sí, se a veces gestionar, uno de mejor.
1: mis uh, ser no sé mis errores o mis, no sé, es como que vivo la vida como si no hubiera un mañana, pero además cierto y con la diabetes como que, que tengo la muerte más presente de que un descuido o algo me puede jugar una mala pasada, eh, es como que aún vivo más cada día más intensamente y a veces mi propia intensidad acaba conmigo, entonces tengo que, que modular un poco en ese sentido porque los espacios también de, de calma, de relax, de estar en casa, de o sea, ha, ha habido un momento que digo, necesito rutina, o sea, me apetece estar en casa sin hacer nada. Es el placer de hoy.
0: <risa>
1: Pero sí, sí. está
0: más de moda, más de moda, te digo, lo de, eh, hay un libro, de hecho, que se llama Do Nothing, que el otro día lo, <risa> sí, la creadora de, de, de One Thousand Hours Outside, que para nosotros es como un un pues un role model, ¿no? O sea, quiere decir, un, una inspiración total. Eh, y comentaba, ¿no? El libro de Do, Do Nothing, o sea, ah, no hagas nada. Y realmente... El sí, no pero si nada... ya antes me costaba,
1: desde que soy madre, como que me, me siento fatal, porque sí. siempre hay algo que hacer, o hay, o hay que tender la ropa, o hay que preparar la cena, o la mochila para la escuela infantil, o, o sea que yo sé que es, es mi responsabilidad, ¿no? Pero que digo, jolín, ojalá me pudiese echar en el sofá, desconectar la mente y decir, no, no me molestes, déjame 30 minutitos aquí.
0: Pero mira, una cosa eso es una cosa que quizás también hay que planeársela, ¿no? Sí. Y con el padre de Michelle también decir, oye, mira, tal, pero yo, yo entiendo que es difícil, a mí me cuesta. Pero sabes qué, te digo yo ahora, yo lo que a mí me, me he dado cuenta, que yo cuando viajo, es verdad que estoy más presente y quizás, eh, pues... Eh, Como que todo fluye más. Todo Sofía. fluye, ¿vale? Sí. Bien, bien. Pero me he dado cuenta de que igualmente tengo mis objetivos en mi cerebro, ¿no? Sin embargo, yo he descubierto hace unos años que cuando yo voy de camping, allí se desconecta todo, ¿vale? Ahí se desconecta todo, todos los cableados que tenemos cerebrales... Eh, conectados a, a desde la lavadora hasta lo que tengo que hacer sí. dentro de un mes y medio, eso se desconecta totalmente. Y con un poco de suerte se desconecta hasta hasta la cobertura. Entonces, tú sí, estás sí. allí en medio de, de la naturaleza, en el que lo único que te tienes que preocupar prácticamente es de la comida y de, y de la ducha, el baño. El resto es tiempo de estar, ¿no? Entonces, para sí. mí... Es, yo siempre lo que digo es que para mí, lo que yo he encontrado haciendo camping, no, no me lo da un viaje a Panamá, por ejemplo, que es el, el próximo así un poco más emocionante, que, no emocionante, sino exótico, entre comillas, ¿no? Porque eh, al final, pues eso, lejos o cerca todo es bien y entonces ver claro. que aunque no te vayas a Panamá o a la India o a Perú, pues también se puede eh, hacer cosas que están pues, pues, eh, con un coche, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es a que, a que ese, ese relax que yo tengo, ese, esa presencia que yo tengo conmigo misma y con mis hijos en el camping no me pasa cuando yo pues eso, pues voy y me voy 15 días aquí o un mes allá yeah. o voy a dar un tal, ese, ese momento de camping, entonces también igual un, un par de veces al año también te puedes dar esa cosa de... Eh, venga, pues no voy de camping y probar o sí, sí. lo que hecho, sea
1: queremos ir, aunque sea en modo fin de un sitio aquí cerquita mm. en la comunidad valenciana si es que hay cosas súper bonitas aquí y yo cada vez lo estoy descubriendo más y, y me encanta, y al final no hace falta irte un mes para desconectar a veces con un fin de semana es como, uff, vuelves con energía renovada si vas a un sitio cerquita evidentemente <risa> Pero sí, sí, pues a ver si, si antes de que acabe el año nos vamos de camping.
0: Sí, sí, yo ya te digo, ¿eh? Cuando has dicho lo de hacer nada, para mí, ¿hacer nada? Ostras, es que además es que ahora me ha venido el otro día en el libro este que te decía que estaba leyendo ahora. Eh, hace, eh, muchas veces hacer, hacer nada es hacerlo todo. Y, y a mí mi cerebro me, me explotó porque dije, ostras, es que esta, es tal cual. O sea, el no hacer nada, el estar en un ambiente que te permita Desconectarte de todo, de, de, de todo lo cultural ¿no? que tenemos sí. a nuestro alrededor, nos hace hacer todo, que es lo más importante, ¿no? Estar donde tenemos que estar, en nuestra mente, con nuestros hijos eh, y, y disfrutar del segundo, ¿no? Sin tener que estar ahí con, con mil cosas en la cabeza. O sea, a, mí, sí, me, a mí me, me pasó
1: eso en, en el, en el posparto, ¿no? Cuando me fui con un mes, a, nos fuimos al Valle de Arán, lo que más me apetecía era que estaba, aunque estaba en España, estaba lejos y no podía venir nadie a tocarme el timbre. O sea, en, en eso tenía una paz mental de no va a venir ninguna visita a verme, <risa> que estaba como súper tranquila de que iba a manejar mi vida, de que no tenía que quedar con tal persona a tal hora, ni tenía que hacer el típico papeleo cuando nace un bebé, que es horroroso, por lo menos aquí en España. <risa> o sea... Era como que de eso me descargaba, me, me desvinculaba y era solo estar con mi bebé, con mi pareja, levantarnos a la hora que quisiéramos o que nos dejara, estar maternando con tranquilidad, que queremos salir a dar una vuelta, salimos, que está nevando y nos quedamos en casa, nos quedamos. Y eso, aunque parezca una tontería, el hecho de saber que no me va a llamar nadie a la puerta, a mí me daba una paz,
0: que vamos, o sea, <risa> increíble. Claro, y ahí viene un poco también el tema de lo de conocerse, ¿no? Lo de indagar, indagar. Y yo, vamos, yo hago un, una llamada aquí por, por hacer introspección. Sí, eh, sí. Una mamá que se conoce es una mamá más feliz. Eh, y allí, pues bueno, pues, pues otra vez los profesionales, eh, la comunidad. Eh, eh, y además es que es necesario. Yo creo que cuando, en el posparto
1: necesitas intimidad intimidad para, para conocer a tu bebé porque aunque lo hayas llevado nueve meses en la tripa, no, no lo conoces no sabes sus costumbres no y conocerte a ti y a tu pareja, porque acabas de pasar de pareja a familia y eso también requiere un tiempo de adaptación y muchas veces cuando hay mucha gente alrededor diciendo comentarios no solicitados o consejos y tal y cual eh, hay mucho ruido que, que no te permite el conectar con lo realmente importante que es con tu pareja, con tu hijo, o con el núcleo, ¿no? El, el hacer equipo. Ahí es, yo creo que esos momentos son súper necesarios, los momentos del posparto para, para crear el vínculo y para poco a poco ir aprendiendo. Porque es que ni nadie nace sabiendo, pero muchas veces los padres también, o las parejas, se, se sienten como desplazados, ¿no? Por, y, y como que necesitan también esos momentitos de intimidad con el bebé para pues aprender a cogerlo, aprender a, a tal, ir rompiendo el hielo, ¿no? Que, que, que es normal. Y, y nosotros el viaje a Viella fue, fue una maravilla porque nos, nos permitió todo eso. Y la verdad que fue muy, muy guay.
0: No sé, o sea, yo creo que ya hemos ido, como hemos hecho como un repaso allí, yo creo, de, de, de todas nuestras cosas, ¿no? En nuestra cabeza quizás. <risa> Eh, me siento un poco como cuando grabé con Rebeca de los Mil Nortes que también hab que hablábamos de pues de, de bebé no de bebé infante y tal y cual y y, me, y y yo fui recordando no lo que cómo me sentía cuando era más pequeñas sí. y tal y cual y, y ahora contigo me ha, me ha pasado igual no como que me siento con esa eh, no lo sé muy, muy bien de, de pues de haber repasado contigo eso y yo sí. haber, haberme ido atrás 10 años eh, y luego eso, ¿no? que, que al final, pues eh, con todos los proyectos, toda la gente que, que estamos sacando, ¿no? De, de... pues para ayudar a la maternidad, ¿no? Para, para, para que realmente las madres se sientan, la madre y, y, el, y el núcleo familiar, pues que se siente más más, más a gusto, más disfrutando mm. eh, porque, bueno, pues al final los años vuelan, ¿no? y esto que decías sí. de que te sentías ahora tu miedo era no tener tiempo, ¿no? Cosa pues es que al final el tiempo vuela y es que es real, ¿no? Sí. Pero es que no hay nada como parar el tiempo y disfrutar de cada momento y respirarlo. Pero claro, cuando uno está con, 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 con todos estos miedos y estas preocupaciones que son difíciles quizás de procesar si no tienes a nadie a tu alrededor que realmente te guíe, pues, pues es un rollo, ¿no? Y entonces te das sí. cuenta de que han pasado tres años de la vida de tu hijo. Y que, has, y que es que es... ¿Cuánta gente, cuántas madres te dicen? Yo, bueno, es que de esa época recuerdo muy poco, porque como es como un, tormill, un torbellino de, de emociones, de tiempo, de correr de aquí para allá, eh, sí. entonces en tu cerebro tu cerebro es que está a tope entonces no no porque no lo has disfrutado realmente entonces pues bueno pues hacemos llamadas de que, de que las madres las mujeres que os estáis lo estáis pensando pues esto es una, un gran podcast para vosotras para las que estáis embarazadas aquí está el recurso de, de la madre que te parió que me parece fantástico porque es online y no te hacen o sea por, en todas las partes del mundo no hispanohablante eh, y, y para las que ya estáis, ¿no? Pues, pues que sentáis que en cualquier momento que estéis de la maternidad, pues que lo que, lo que ayuda mucho es encontrar esa comunidad, ya sea online o presente, eh, y, y, y que pedir ayuda, que pedir ayuda es súper importante. Es de valientes. Y super... Pedir es de ayuda valiente, es de valientes. Efectivamente. <risas> y nada, eso de, de, de callarse, no. Hay que, hay que hablar para que realmente tú puedas disfrutar y y bueno, y aunque insisto, eh, esto ha sido un, un podcast del miedo, no desde el punto de vista psicoterapéutico, eh, pero sí que esperamos pues, que os haya ayudado ¿no? a, a, a un poco pues, pues, pues a, a compartir y a quizás eh, pues bueno, pues ver que, pues que, que hay más personas pasando por lo mismo y da igual sí. la edad, ¿no? Porque ya te digo, yo con los míos y también sí. muchas veces que miramos vuelos para depende qué destinos. Y, y dices, ostras, no sé, no sé. Y luego dices, pero si luego llegas y aterrizas y ya estás, ¿no? Es más, y
1: todo lo que te habías planteado, ves que todo va fluyendo y que si necesitas esto vas y lo compras y que lo otro no era para tanto y, y sí, todo. Y que la fluye delincuencia pues no, es,
0: no, es, no es tan. tan... No, no, no sé, o, al, o no es evidente, o no, mmm, no lo sé, y que la gente es muy maja, allá donde vas. Sí, entonces, sí, pues sí. bueno, que miedos vas a, vamos a tener siempre? Yo, yo ahora me, se me ocurren 10.000 miedos que tengo, pero eso, e insisto, las realidades eh, es, depende cómo nos las tomemos, ¿no? Y entonces, pues, saber, pues, un poco bloquear eso, ¿no? Bloquear esos miedos exagerados o esas eh, preocupaciones y. Y disfrutar del día a día. Así que, bueno, pues yo os, os, os animo otra vez pues, a que sigáis a Laura en, en Laura Miss Traveler y en su proyecto en La Madre que te Parió, que la sigáis. Y que aunque este episodio sale en el bloque de viajar con y pega mucho... Pues que creo que a Laura la vamos a escuchar en los bloques que vienen, en, en al menos un bloque que viene a continuación. Así que, no, obviamente no hacemos spoiler de lo que va a ser, pero, pero sí, eso va a pasar. Así que, Laura, muchas gracias. No sé si quieres mandar un último mensaje o... Nada,
1: que muchísimas gracias a ti, que he estado súper a gusto, que ojalá vos pues, esta charla la escuchen otras mamás, otras mujeres que, que en algún punto se vean reflejadas o, o también puedan hacer un cambio de, de chip y que nada, que aquí estamos para, para acompañarnos que yo desde que soy madre pues eh, mi mirada hacia las mujeres ha cambiado muchísimo o sea, ahora siento admiración total por las mujeres por las madres y por las madres que crían solas aún más y, y que nada que, eso, que, que encantada de estar aquí que estaba muy a gusto
0: pues nos vemos, nos vemos dentro de poco y, y nada, ya, ya ahora como hablando contigo durante esto, ahora ya, ya veo ese episodio, ya lo veo, lo veo. Así que eso, pues un besazo muy grande, Laura, muchísimas gracias. Gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.